0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Hi, ich grüße dich. Thema heute. Kladden, ähm, worüber ich so wenig wusste, dass ich Matthias fragen musste, wie, schreib, wie, wie schreibt man das? Dann habe ich es mir aufgeschrieben, dann äh, eine Woche später habe ich dann gefragt, wie spricht man es? Und ich habe immerhin schon mal ähm, in der Vorbereitung zur Sendung, beziehungsweise in unserem Vorgespräch erfahren, wir
1: befinden uns in Schottland. Über was reden wir jetzt? ja. <lacht> jetzt jetzt wäre noch die Frage, über welches Jahr reden wir eigentlich genau, und das kann ich dir schon mal verraten, 1746. Ach, das geht ja noch, da gab es
0: ja schon Buchdruck, ja.
1: Ja, da gab es schon Buchdruck und da gab es auch schon Whisky in Schottland. also das ist alles relativ erträglich, aber wir müssen, um das zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, und das hat ja auch eine Relevanz nach heute, in unserer heutige Zeit, ein klein wenig zurückgehen, und zwar bis äh, so cool. zur Glorious Glorious Revolution, das war 1688 oder 89. Ähm, die fand ja, wie, wie wir alle wissen und in der Schule gelernt haben, in England statt. Und ähm, eines äh, der vielen Ergebnisse dieser Glorious Revolution, über die ich jetzt aber nicht weiterreden will, war, dass äh, sozusagen festgesetzt wurde, auf dem englischen Thron solle in Zukunft kein Katholik mehr sitzen sondern nur noch Protestanten oder eben Angehörige der anglikanischen Kirche in diesem Fall. So, und... Ähm Sie, wir, also das ist 1688 und 1685, also drei Jahre vorher, ähm, sitzt ein äh, James der Siebte äh, im, auf dem schottischen Königsthron und der ist gleichzeitig James der Zweite auf dem englischen Königsthron. Was so ist kompliziert? Ich bitte, ja, ich bitte um Vergebung. Ich, ich muss dir ehrlich sagen, äh, das liegt eben einfach daran, dass es in Schottland Könige gegeben hat, äh, viel mehr Jamese. Ja. als in England die James hießen deswegen ist er bei der einen Zählweise der der zweite und bei der anderen schon der siebte mhm. es handelt sich aber um ein und denselben Menschen und das ist wichtig zu wissen ähm, <lacht> weil ähm, seine Kinder spielen eine relativ große Rolle okay. so dieser James der heißt im Deutschen Jakob
0: mhm.
1: deswegen gibt es wenn man bei Wikipedia guckt Jakob den siebten ja. König von Schottland Schrägstrich, der zweite König von England. Also Jakob und James sind eine und dieselbe Person wie der siebte und der zweite eben auch. Ich sage das deshalb, weil die Anhänger von diesem James heißen Jakobiten mhm. also sozusagen nach dem deutschen Namen äh, abgeleitet. Als die Glorious Revolution stattfindet, muss der arme Mann, weil er Katholik ist, das Land verlassen. Er flieht nach Frankreich zu seinem absolutistischen Freund und äh, verlebt dort einige schöne Jahre hoffentlich noch. Und Nachfolger von ihm wird der berühmte Willem III. von Oranien. Ja, der ist also mit der Tochter von äh, Jakob ver verheiratet, das ist Maria II. Also ich sage einfach die Namen, man muss sich ja, nicht ja. merken, aber du siehst, doch, dass Doch, wir fragen das hinterher ab. Mit, <lacht> mit Heiratspolitik wurde relativ viel... Hm. Ähm, erreicht sozusagen. Also das Parlament in London hat dann überlegt, wen nehmen wir anstatt dieses Katholiken, dem verdammten Jakob, und dann sind es auf den Protestanten, den Wilhelm III. von Oranien gekommen, der auch ich sage mal, insofern eine gewisse Affinität zu England hat, weil er eben mit Maria der II. verheiratet war. Und Maria die II. ist zum letzten Mal gesagt Tochter von König James dem II. von England und dem Siebten von Schottland. So, er ist also mit ihr verheiratet. Er klettert auf den Thron. Er muss vorher die Bill of Rights unterschreiben. Das haben wir auch alle in der Schule gelernt. Und damit ist die, ich sage mal, die Glorious Revolution abgeschafft. Das Parlament hat seine Rechte und der König ist an eine Verfassung gebunden. Also eine konstitutionelle Monarchie. Die, die es bis zum heutigen Tage unter Lilibet äh, an der Themse immer noch gibt. 1694 stirbt äh, Maria II. und als Nachfolgerin kommt die Königin Anne auf den schottischen Thron und das ist ebenfalls eine Tochter von James dem Zweiten oder dem Siebten. Mhm. Und dann gibt es 1707, also ein paar Jahre nachdem sie auf dem Thron schon sitzt, äh, gibt es äh, die Zusammenführung Schottlands und Englands mhm. im Act of Union, 1707. Und damit ist Anne die erste Königin des Königreichs Großbritannien. Ah. Das United Kingdom, das wir heute noch kennen, wird 1707 aus der Taufe gehoben durch die Verbindung und den Zusammenschluss zwischen Schottland und England. Grund für diesen Zusammenschluss war, Schottland ist pleite ist insolvent, mhm. hat keine Möglichkeit, diese Schulden irgendwie abzubauen und England erklärt sich bereit, Leute, ist kein Problem, wir übernehmen eure Schulden, dafür hört eure Monarchie als Eigenständigkeit auf, ihr dürft ein paar Leute ins Oberhaus und ins Unterhaus schicken und ansonsten ist alles so, wie es geblieben ist. Wir machen eine Zollunion, eine Währungsunion und wir entwickeln eine gemeinsame Flagge. Moment.
0: Wenn Schottland pleite war, ja, ja. dann hat doch aber der englische König Schottland in die Pleite geritten.
1: Nein, Schottland war wegen allerlei äh, unsinniger Aktivitäten und wegen Fehlkalkulationen und anderer Dinge einfach schlicht auch wegen vieler Kriege ähm, einfach ins Minus gerutscht. Ja, ja, aber in wenn James
0: der Zweite und Siebte wenn der gleichzeitig König von England und so, Schottland war, dann das, ist der ja letztlich dafür
1: verantwortlich gewesen, dass Schottland pleite gegangen ist. Nein. Und, und hat dann hinterher, das <lacht> so ist einfach kann man das nicht sagen. Okay. Ähm, weil das ja auch ein viel längerer Prozess ist, der schon über mehrere Jahrhunderte fast gegangen ist und eher nur einen kurzen Zeitraum da war. Im Übrigen ist er ja 1688 auch verschwunden und 1707 war erst der Act of Union. Also insofern... Okay, stimmt, ähm, da
0: kann man viel Geld ausgeben. In 20 kann man Jahr viel
1: ja, Geld ja. ausgeben und viele Kriege führen. Das wurde auch gemacht. Insofern... Äh, also wie gesagt, ich sage es ja des Öfteren, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich weiß, dass Schottland pleite war und dass sie also ohne diese äh, komplett auf Nullstellung der Schulden ähm, einfach übernommen worden wären. Ja, Dann wären sie völlig ausradiert worden und so gab es dann offenbar die Möglichkeit, wenigstens eine gewisse Eigenständigkeit zu behalten. Das sieht man im Übrigen, diese Union ähm, sieht man eben auch am Union Jack, also an der gemeinsamen Flagge. Das ist nämlich die Mischung aus dem englischen Georgskreuz und dem schottischen Andreaskreuz. Und ähm, diese Übereinanderlegung der beiden Flaggen ergibt das, was wir heute als politische Fahne kennen. Also, damit haben wir das auch geklärt. 1714 ist sie also, die Maria die Zweite, also die Anne ist die Letzte auf dem Thron, der Stuart, das ist ein, die aus dem Hause Stuart, das ist ja auch ein schöner, großer Konflikt, Mary Stuart. Und Nachfolger wird Georg der I. aus Hannover. Das heißt, die Engländer sitzen auch als Kronendependence in Hannover. Das Königreich Hannover gehört zu England. Und Georg der I. wird also aus Hannover geholt, setzt sich in London auf den Thron und regiert jetzt sozusagen alles von London aus sehr zentralistisch. Mit dem Ergebnis, dass die Schotten sich übergangen fühlen und sagen, so kann das nicht sein. Wir sind, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, wir werden jetzt sozusagen wie das fünfte Rad am Wagen behandelt und sind überhaupt nichts mehr wert und das ist alles äh, furchtbar. Wir wollen unsere alten Stewards wieder zurück auf dem schottischen Throne. Wir wollen diese ganze Un äh, Abhängigkeit von England wieder rückgängig machen. Ja, mhm. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und ähm, das kennen wir ja. Das kennen wir ja auf, aus unseren heutigen Tagen auch. Und äh, diejenigen, die das also am meisten, äh, ich sag mal, nach außen tragen, sind die sogenannten Jakobiten, also mhm. die Anhänger des ehemaligen Königs James VII. Die machen nämlich äh, überall jetzt Randale und versuchen aus dem Ausland auch und, und aus dem Inland. Ähm, ich sage mal, die Uhr wieder so ein bisschen zurückzudrehen und äh, sie werden dabei unterstützt von Frankreich und auch das ist bis zum heutigen Tage geblieben. Frankreich ist stets auf der Seite derer, die gegen England sind. Ja, ähm, ja. <lacht> man kann das unterschwellig heute auch noch mitbekommen. Wenn man hört oder sieht, wie Macron gegenüber äh, Boris Johnson auftritt oder noch deutlicher konnte man es bei Charles de Gaulle sehen, der immer gesagt hat, das kommt für mich nicht in Frage, dass die Briten zur EWG kommen. Mhm. Das konnte erst passieren, ähm, wie wir jetzt wissen, mit unglücklichem Ende, nachdem Charles de Gaulle das Amt verlassen hat und sein Nachfolger Georges Pompidou war. Also, ähm, dieser, die, ich sag mal, diese abgrundtiefe Abneigung, die gab es damals eben auch schon ähm, und dieser diese aufständischen Jakobiten werden unterstützt von Teilen des schottischen Adels, der sich bei der Teilung oder bei der Zusammenlegung nicht richtig berücksichtigt gefühlt hat und einigen Clans aus dem schottischen Tiefland. Das kann man übrigens in der TV-Serie Outlander sehr schön mhm. selbst nachvollziehen. Und in den Jahren 1715, 1719 und 1745 kommt es zu Aufständen und Auseinandersetzungen eben mit der britischen Majorität sozusagen, also Schotten gegen Briten, Aha. und das endet immer damit, dass die Schotten zwar tapfer kämpfen, aber nicht gewinnen. Und das findet eben ein letztes Mal statt bei der berühmten Schlacht bei Culloden. Das ist 1746 und diese Auseinandersetzung ist die letzte zwischen Großbritannien, äh, zwischen England und Schottland, ähm, die ja gemeinsam im United Kingdom sind ähm, und damit ist sozusagen endgültig klar, diese schottische Unabhängigkeit wird es bis zum heutigen Tage äh, nicht mehr geben. Und die ist deshalb so wichtig, diese Schlacht, weil sie ist extrem brutal gewesen. Ähm, als die Briten, ich äh, nee, muss ja sagen, als die Engländer gewonnen haben, sind sie hinterher durch Schottland gezogen und haben also gemetzelt und gemeuchelt wie die Irren. Die Aufständischen, die überlebt haben, versuchten ins Ausland zu fliehen, sind dann auch dort geblieben, und allen Schotten war fortan verboten, Waffen zu besitzen. Also die wollten, die Engländer wollten wirklich dafür sorgen, dass diese verdammten Schotten jetzt endlich ruhig gestellt sind. Und man kann es etwas höflicher ausdrücken und sagen, also Schottland ist gewaltsam bei der Stange gehalten worden das dient jetzt nicht unbedingt
0: oder ist nicht es ist einer einer, einer äh, echten union nicht unbedingt dienlich ne das heißt diese die, die ja. unabhängigkeitsbestrebung die sie heute noch
1: haben die schotten äh, rühren vermutlich auch schon daher ja. dann ne Genau, aber die Frage ist jetzt, wir, wir wollen ja immer Geschichte betrachten aus dem Blickwinkel derer, die damals lebten. Was wäre die Alternative gewesen? Ja. Und da muss man wirklich sagen, ähm, wenn man das sich jetzt vorstellt als britisches Königshaus, äh, nee, Entschuldigung, ich muss es mal, mal korrekt sagen, als englisches <lacht> Königshaus, ja. also nur London, Ja, ja? Äh, lasse ich die Schotten wieder gehen, habe ich kampfeswillige, todesmutige und ziemlich rabaukenhafte Typen oben im Norden hocken, mhm. die auf Rache sind. Ich habe ständig Stress. Ja. Ich, ich müsste im Grunde mal wieder so eine Art Limes hochziehen oder Hadrianswall. Das sind alles Dinge, die, die man möglicherweise damals erwogen hat. Im Übrigen muss man auch sagen, das war schon die Zeit, in der England das Empire gebaut hat. Also wo man gesagt hat, wir sind die Größten in dieser Welt und wir, das waren sie ja auch. Also mhm. Sie bauen ja im 18., 19. Jahrhundert eine unglaubliche Macht auf von der ja manche glauben, dass sie heute noch existiert. Und äh, da war es völlig undenkbar, etwas, was man einmal hatte, sozusagen wieder zu verlieren. Das ging überhaupt nicht. Mhm. Ähm, du du äh, kannst dir vielleicht kurz vorstellen, sieben Jahre, nachdem die Schlacht von Culloden äh, beendet ist, beginnt der sogenannte Siebenjährige Krieg. Da geht es ah, ja. um die weltweite Auseinandersetzung zwischen England und Frankreich, mhm. ähm, um die Kolonien. Also zum Beispiel auch eben um Schottland, wenn, das, wenn man das so in, in den großen Begriff Kolonien reintun würde. Ach, haben die das damals als Kolonie verstanden? Nein, sie haben es nicht als Kolonie okay. verstanden, aber das ist natürlich ein Teil, der ursprünglich nicht dazugehört hat ja. und den sie einfach erworben haben über vielerlei Möglichkeiten. Äh, Kolonien konnten auch erworben und gekauft werden. Ja. Also nicht nur erobert, sondern eben auch gekauft werden. Und das war ja in diesem Falle so eine Art Kauf, indem man die Schulden über Übernimmt. Also insofern, so und jetzt haben sie sich überlegt, wenn wir denen was Gutes tun, dann werden die vielleicht stille sein, diese verdammten Schotten mhm. und aufhören Randale zu machen und natürlich hat Schottland auch davon profitiert nach 1750, sagen wir mal, da beginnt nämlich die Industrialisierung in England und äh, wir machen uns ja überhaupt kein Bild davon, welche gewaltige Umschwünge das gegeben hat. Und das hat man natürlich auch in Schottland gemerkt. Da war vorher Agrar- und Viehzucht. Mhm. Ja, das war ein Ackerstaat sozusagen. Ähm, mit einer whisky natürlich und äh, auch mit Fischerei und so. Aber im Prinzip war es ein Agrarstaat. Und der wurde dann im, im Grunde genommen, genauso wie, wie England, umgemodelt zu einem Industriestaat. Und es gab in Schottland eine Zeit lang, eine Schwerindustrie und zwar in der Schiffswerftindustrie, da war ein Fünftel der weltweiten Kapazität von Schiffswerften war in Schottland. Hatten die da so viel Wald? Also,
0: weil das ist ja, ne, du, du holst ja Wald ab, um Schiffe zu bauen, zumindest in der Zeit. Und das holst ja du ja nicht, wenn irgendwo kein Wald ist, ne?
1: Also das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar so. nicht sagen, wie viel, wie viel Quadratkilometer Wald die da hatten, aber also die Irland hatten, haben sie ja entwaldet zum Beispiel. Ja, ne? das kann, also das schottische Hochland wurde auch geräumt, in ja. Anführungsstrichen, weil man eben dort den Wald möglicherweise dazu brauchte und um dort Schafzucht, die, die man ja heute noch bewundern ja. kann, zu etablieren und um auch einfach Land zu verteilen an Adlige aus England, aus Schottland, überall her, um die zu entlohnen für irgendwelche Dinge, die sie an getan haben und ähm, das war zum Vorteil sozusagen Schottlands, aber gleichzeitig haben sie natürlich genauso wie England, genauso wie Deutschland und alle anderen industrialisierten Länder auch die Nachteile mitbekommen, also die Landflucht zieht Städtewachstum nach sich, dort fehlt die Infrastruktur, da haben wir schon öfters drüber mhm. geredet, dass das natürlich im 19. Jahrhundert besonders eine ziemlich Katastrophe gewesen ist, aber sie waren auch Teil der Aufklärung, also sie hatten äh, Wissenschaftler, die aber so gemeinhin als Engländer gelten, Adam Smith haben wir schon mal hier auch drüber geredet, der Vordenker der modernen ich sage mal Marktwirtschaft, also der richtig guten, freien Marktwirtschaft oder David Hume, das war ein Ökonom und Historiker, ein, ein Mensch, der in der Philosophie sehr vieles bewirkt hat, den Empirismus zum Beispiel, also Wissen beruht in dieser empirischen, Empirismusvorstellung auf Sinneserfahrung. Das heißt, die Schotten haben die europäische Aufklärung sehr stark beeinflusst, aber sie wurden sozusagen integriert als Briten. Ja. Deswegen wissen die meisten nicht, dass das Schotten sind und kennen auch gar nicht so äh, das Beleidigtsein von Schotten, wenn man sie einfach nur als Briten bezeichnet, ja, was ja. natürlich wirklich auch falsch ist. Ja, ja? Ähm, Aber das sind alles so Sachen, die eben jetzt eine große Rolle spielen, so glaube ich jedenfalls. Und ähm, die die Schotten ähm, sind von von jeher tatsächlich pro-europäisch gewesen. Mhm. Ich erzähle jetzt mal eine Geschichte aus meinem ähm, Leben, ja, wenn ich das darf. <lacht> Schwank aus deiner Jugend. Ein Schwank aus meiner Jugend findet statt 1973. Mhm. Ähm, <lacht> da konnte ich schon laufen und auch schon sprechen. Ich auch, allerdings noch nicht so gut. <lacht> <lacht> und ich hatte das Glück ähm, auf Einladung der Queen, das war auch damals dieselbe wie heute, mhm. Ähm, äh, nach England fahren zu dürfen, um äh, dieses neue Mitgliedsland der EWG zu begrüßen sozusagen.
0: Mit wie, so einer wie, Abordnung von, wie, wie die Queen hat dich ja nicht eingeladen. Ja, warte, doch, 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 doch. Das doch, okay. doch. Das ist ein doch,
1: doch, Programm, oder? doch, doch. Eine, eine Delegation von 40 Jugendlichen aus Kontinentaleuropa ah. äh, wurden von der Queen eingeladen, nach England beziehungsweise Schottland zu kommen. Die einen nach Schottland, die anderen nach England. Und, ähm, ich hatte das Glück, nach Schottland zu kommen, in der Nähe von Inverness. Waren wir stationiert in so einem Castle und wurden dann durch Schottland gekarrt und mussten dort in Schulen auftreten und in Fernsehshows und Straßenmusik machen und so weiter und so fort. So, und dabei habe ich natürlich sehr viele Schotten kennengelernt und die waren vollkommen begeistert und total offen, dass da Leute aus Europa kamen, aus dem Kontinent von dem Kontinent, den sie noch nie in ihrem Leben gesehen hatten und die waren total wissbegierig. Die haben uns ausgequetscht wie die reifen Zitronen, weil sie einfach wissen wollten, wie wir leben, was wir essen, was wir trinken, welche Lieder wir singen. Dann haben sie uns ihre Lieder vorgespielt, dann haben wir die zusammen versucht zu singen. Also es war richtig eine schöne, tolle, wunderbare Erfahrung. Mhm. Und am Schluss der Tour, die dauerte vier Wochen, haben wir uns mit denen getroffen, die in England waren. Und die haben gesagt, die sind mit totaler Ablehnung aufgenommen worden. Die Englander haben gesagt, fuck you. Ja. Und äh, ich habe das damals überhaupt nicht verstanden. Ich hab gesagt, Warum kommen die denn dann überhaupt dazu? Ich meine, was soll der ganze Quatsch? Aber das ist halt der Mentalitätsunterschied. Und den findest du heute wieder. Den findest das du ist immer noch, ne? nicht wieder. Ja,
0: nicht wieder, den findest, ja, du, wieder, den immer findest
1: du immer noch, genau. Den findest du immer noch. Die die Schotten äh, sind der Welt zugewandt sozusagen und und freuen sich, wenn jemand kommt und wenn sie irgendwo hin können. Mhm. Und die Briten sitzen, ich sage jetzt mal, ja, ja, ja. Etwas arrogant, das meine ich aber nicht so auf dem hohen Ross und sagen, die Welt gehört uns. Ja. Und das ist tatsächlich ein Irrtum. Und, und das ähm, sehen
0: wir ja, das, also ich meine, das, das haben wir ja gerade am Brexit gesehen, das. Ja eben. Wozu das, ist, das führt? Da, na,
1: das, ja. das, so. Und jetzt werden wir mal gucken, wie der Brexit weitergeht und was das alles letztendlich bedeutet. Aber ich habe so das dumme Gefühl, dass eben äh, diese ich sag mal, Schmach von Kelladen
0: ja.
1: und die, die die weitere Schmach, dass man pleite war und sich sozusagen arrangieren musste mit Groß, mit England, äh, das wirkt eben heute noch nach. Und es gibt viele Schotten, die sagen, am besten ist es, wenn wir sofort aus dem ganzen Quatsch wieder uns verabschieden und als eigenständiges Land äh, nach Europa zurückgehen. Wer weiß, vielleicht, die haben jetzt, glaube ich, im Mai Parlamentswahlen. Ja. Und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Und ähm, es ist das Problem, und das wird dann aber massiv werden, dass äh, die britische Regierung äh, einem Unabhängigkeitsreferendum zustimmen muss. Und wenn sie das nicht tut, kann es nicht stattfinden.
0: Ja, das wird, das ich glaube aber nicht, dass Johnson das dauerhaft durchhalten kann. Also ich wollte auch gerade
1: sagen, ich weiß mal, wir mal gucken, wie lange er das durchhalten genau. kann. Aber ich bin ganz sicher, dass bei der Argumentation ähm, dass man ich sag mal sich von England wieder separieren sollte. also der EU Befürwortergruppe spielt so eine Schlacht wie bei Culloden eine große Rolle, spielt 1707 der Act of Union eine große Rolle, mhm. spielen die Stewards auf einmal wieder eine große Rolle und ähm damit kann man nationale Emotionen wecken und so eine Art Zusammengehörigkeits- und Wir- und Trotzgefühl. Ja, und damit und könnte man möglicherweise eben sowas hinkriegen. Zumal der schottische
0: Nationalismus ja auch so eine, ja, der hat ja so, der hat ja nichts Expansives. Ne, das ist ja nicht so ein Eroberungsnationalismus wie der deutsche Nationalismus, der also der, der aktuelle deutsche Nationalismus, der ja sehr stark nach außen sich orientiert. Die Schotten, die wollen halt einfach unter sich, die wollen halt einfach nicht von außen irgendwie angepackt werden. Das ist ja nochmal, ja. das ist eine ganz komische Art von freundlichem Nationalismus, was mich ja. immer so ein bisschen irritiert, weil Nationalismus prinzipiell scheiße ist, aber die kriegen das hin, es trotzdem irgendwie sympathisch aussehen zu lassen. Ich weiß ja, natürlich also nicht, wie es sich von innen dann anfühlt. ne? Also kann natürlich sein, dass das auch schlimm
1: ist, aber ja. Also es gibt bestimmt schlimme Schotten, also keine Frage. <lacht> schlimme Schotten. Ja, aber ich würde auch sehr eher sagen, also da kann ich besser mit leben als mit so aggressiven Nationalisten, die es teilweise bei uns gibt oder die, die auch in Amerika am Start sind. Also das ist, das ist auf jeden Fall eine andere Kategorie, das stimmt. Ja. Matthias von
0: Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen Hinweis. Hört am 5. hört am fünften April 2021 die passende Ausgabe Eine Stunde History. Sie ist sehr gut.